0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag der 16. November und ich bin Ole Pflüger. Bei mir geht's heute stürmisch und heiß zu in der Sendung, denn es geht um tropische Wirbelstürme und um Joe Bidens Klimapolitik. Vorher natürlich die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Seit zwei Wochen gelten in Deutschland wieder strengere Kontaktbeschränkungen. Eigentlich erstmal nur im November, aber reicht ein Monat aus, um die Corona-Fallzahlen zu senken oder gibt es auch im Dezember noch Maßnahmen? Darüber beraten heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder. Erste mögliche Beschlüsse sind schon nach außen gedrungen. In einem Entwurf der Beschlussvorlage ist davon die Rede, die geltenden Kontaktbeschränkungen weiter zu verschärfen. So soll es zum Beispiel noch erlaubt sein, sich mit Personen des eigenen Haushalts und maximal zwei weiteren Personen in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Private Feiern soll es bis Weihnachten gar nicht mehr geben. In Schulen sollen Schüler und Lehrer aller Jahrgänge im Unterricht und auf dem Pausenhof Masken tragen müssen. Klassen sollen zudem halbiert werden. Außerdem will der Bund besonders gefährdete Menschen mit vergünstigten FFP2-Masken unterstützen. In den vergangenen sieben Tagen hat es in Deutschland mehr als 130.000 Neuinfektionen gegeben. Das sind einige Tausend mehr als in der Woche zuvor. Insgesamt haben sich mehr als 800.000 Menschen in Deutschland schon nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Atlantik heißen sie Hurricanes, im Nordwestpazifik Taifune und die Australier haben ihnen den lustigen Namen Willy Willy gegeben. Tatsächlich ist aber nichts witzig an tropischen Wirbelstürmen. Das haben die letzten Wochen wieder gezeigt. Auf den Philippinen hat eine Reihe von Taifunen Dutzende Menschen getötet. In Mitte Amerika sind durch die Erdrutsche, den Sturm und den Starkregen von Hurricane Eta wohl mindestens 200 Menschen gestorben. Und über dem warmen Wasser in der Karibik braut sich jetzt schon der nächste Sturm zusammen. Er bedroht Honduras und Nicaragua. Das Thema möchte ich jetzt mit Dirk Asendorpf besprechen, der freie Autor für das Wissensressorten der Zeit ist. Hallo Dirk. Hallo. Ja, gerade im Nordatlantik ist es ja wirklich eine bemerkenswerte Hurricane-Saison. Es hat zwar keinen in der höchsten Kategorie 5 gegeben, aber insgesamt 30 Wirbelstürme schon im Nordatlantik. Und das ist jetzt schon ein Rekord, obwohl die Saison
2: zumindest noch nicht ganz zu Ende ist. Was könnte denn eine Erklärung dafür sein? Also es gibt unter den Klimawissenschaftlern eine Vermutung, wo sich eigentlich alle ziemlich einig sind. Und zwar hat das was zu tun mit der Wassertemperatur im zentralen Pazifik. Wenn die besonders außergewöhnlich hoch ist, dann spricht man von einem El Niño-Jahr. Dann gibt es Rekordregenfälle im westlichen Südamerika und ausgeprägte Dürre in Australien. Dieses Jahr haben wir das umgekehrte Phänomen, ein sogenanntes La Niña-Jahr, also die Schwester vom El Niño. Und das führt dazu, dass wir den Niederschlag an der südamerikanischen Westküste gerade nicht haben. Dafür Rekordregenfälle in Südostasien und ganz offensichtlich auch eine Zunahme von Hurrikanen in Atlantik und Karibik. Es gibt dafür auch eine Erklärung, nämlich führt dieses La Niña-Jahr dazu, dass schwächere Scherwinde unterwegs sind. Über dem Atlantik, Scherwinde, das bedeutet, dass in verschiedenen Höhen der Wind in unterschiedlicher Geschwindigkeit und Richtung bläst. Und wenn das stark der Fall ist, dann werden sich bildende Wirbelstürme sich nicht richtig doll entwickeln können. Und in diesem Jahr sind diese Scherwinde aber eben besonders schwach. Das hat mit diesem La Nina Jahr zu tun. Welche Rolle spielt die Erderwärmung durch Treibhausgase dabei und kann man das überhaupt sagen, welche sie spielt? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, weil über die Zahl und Stärke von Wirbelstürmen wissen wir erst genaueres seit ungefähr 1980, nämlich seit dem Beginn der globalen Wetterbeobachtung mit Satelliten. Wenn man sich die Zahlen seit 1980 anguckt, dann sieht man, dass sich an der Zahl, zumindest der Wirbelstürme, eigentlich nichts geändert hat. Wo sich aber eigentlich alle Klimawissenschaftler einig sind, das ist, dass die Wirbelstürme stärker werden. Und das hat einfach damit zu tun, dass bei höheren Temperaturen mehr Energie sozusagen drinsteckt in der Wasseroberfläche, die ja dann weitergegeben wird an diese Wirbelstürme. Die andere und vielleicht sogar noch
0: entscheidendere Frage für uns Menschen ist ja, welchen Schaden richten sie denn dann an? Also einerseits sterben ja jetzt deutlich weniger Menschen als noch vor einigen Jahrzehnten an diesen Stürmen. Gleichzeitig ähm, richten sie immer mehr
2: materiellen Schaden. Wie kommt denn das? Das zum Glück weniger Menschen sterben liegt daran, dass sich die, die Katastrophenprävention erheblich verbessert hat. Durch die Satellitenbeobachtung kann man heute Wirbelstürme schon sehr früh erkennen, wenn sie sich überhaupt erst bilden, sodass man die Menschen rechtzeitig evakuieren kann. Die materiellen Schäden, mit der Zeit werden diese Schäden einfach schon deswegen immer größer, weil an den Küsten immer mehr Menschen leben und einfach höhere ökonomische Werte schaffen, die in den gefährdeten Küstenregionen liegen. Die Philippinen sind ja gerade auch besonders stark betroffen. Wie wirkt sich das da aus? Das taucht in den Statistiken kaum auf und das liegt daran, diese materiellen Schäden in Dollar und Cent gerechnet, die sind fast nur in Industrieländern, vor allem in den USA und in Japan. In den armen Ländern Zentralamerikas, der Karibik oder zum Beispiel auf den Philippinen, da ist die Zerstörung und der Verlust für die Menschen zwar im Zweifel viel größer, weil dann das ganze Haus weg ist und nicht nur das Dach zum Beispiel. Der ökonomische Wert ist aber so gering, dass es in dieser Statistik sich nicht niederschlägt. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wenn Schaden ausgedrückt wird in Dollar und Cent. Vielen Dank nach Bremen an Dirk Asendorf. Gerne. Und sonst so?
0: Wie sieht es eigentlich bei Ihnen im Homeoffice aus? Also jedenfalls, falls Sie zu denen gehören, die im Homeoffice arbeiten dürfen oder müssen. Ich sitze relativ unspektakulär am Schreibtisch im Schlafzimmer und spreche seit März zu Hause meine Texte in dieses Mikrofon hier. Aufregender ist da auf jeden Fall das, was ein japanischer Freizeitpark sich ausgedacht hat, nämlich sogenannte Amusement Workstations. Da können Homeoffice-Menschen für... 15 Euro am Tag umgerechnet einen Arbeitsplatz mit Strom und Internet bekommen. Und zwar zwischen den Attraktionen oder halt auch drin. Ich denke mal, so ein Videocall im Riesenrad und unter einem die Skyline von Tokio, das macht auf jeden Fall Eindruck. Schöne Idee, aber die funktioniert natürlich auch nur dann, wenn Freizeitparks überhaupt öffnen dürfen.
2: Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update.
0: Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese extrem garstige erste TV-Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump. Als der Moderator da die Klimakrise als Thema angekündigt hat, da konnte es Joe Biden offenbar gar nicht schnell genug gehen.
3: I'd like to talk about climate change. So would I.
0: Und da die Zeit ja wirklich drängt, komme ich jetzt sofort zu meinem ersten Gesprächspartner, das ist Stefan Schmidt aus dem Wissensressort der Zeit und mit ihm möchte ich jetzt darüber sprechen, was heißt es denn eigentlich, dass jetzt tatsächlich wieder ein Mann im Weißen Haus sitzen wird, der das Problem ernst nimmt? Hallo Stefan. Ja, hallo Ole. Joe Biden will zurück ins Pariser Klimaabkommen. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass die Länder, die da noch drin sind, zwangsläufig Politik machen, die für das anderthalb oder auch für das Zwei Grad Ziel reichen würden, ist das vor allem ein Symbol am Ende.
3: Also es geht in der Klimapolitik weltweit schon stark um Symbole. Und als Trump gesagt hat die USA steigen aus diesem Abkommen aus. Da war das ein sehr starkes Symbol, ein Mittelfinger für den Rest der Welt. Und dass Biden zurückkehrt, ist also sozusagen erstmal das umgekehrte Symbol.
0: Also ein Daumen oder so für den Rest der Welt dann.
3: Ein Daumen hoch, genau. Aber die Selbstverpflichtung der Staaten ist im Moment nicht ausreichend, um das zwei grad oder gar das anderthalb grad ziel zu erreichen. Das stimmt, da muss von allen äh, im Vertrag noch viel mehr kommen.
0: Biden hat das Ganze aber natürlich schon auch ein bisschen konkreter gemacht und das klingt... Erstmal vielversprechend, er will, dass die USA bis 2050 klimaneutral werden, Ja, was ganz schön ehrgeizig ist, oder?
3: Ja, wahnsinnig ehrgeizig. Klimaneutralität heißt, dass eine Volkswirtschaft unterm Strich in der Bilanz nicht mehr imitiert, als sie auf anderem Wege eine Emissionen vermeidet oder aus, aus der Luft zurückholt. Die Techniken, die es im Moment gibt, um Emissionen wieder einzufangen, sind in den Kinderschuhen, das sind keine großen Volumina, und selbst wenn die Fortschritte machen würde, es das heißen, dass in allen Sektoren, allen Branchen der Wirtschaft ganz weitgehend dekarbonisiert wird.
0: Aber natürlich, also es hätte einen riesen weltweiten Effekt. Ne? Also die Amerikaner emittieren ja einfach sehr viel.
3: Ganz genau. Und sie schließen sich sozusagen an. Die Europäer haben das Ende 2019 zum Ziel erklärt. Äh, diesen Herbst hat der chinesische Präsident angekündigt, sie wollen auch bis 2060 klimaneutral sein. Daraufhin sagten sowohl Japan als auch Südkorea, sie streben dasselbe Ziel bis 2050 an. Und wenn man da jetzt im Kopf mal die Amerikaner schon dazu addiert, dann hat man so etwa ja, so zwei Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und wenn die alle in Richtung Neutralität streben, dann hat das einen unglaublichen Sogeffekt auf die äh, gesamte Weltwirtschaft.
0: Was müsste Biden denn ganz konkret tun, um ja, dieses Ziel zu erreichen, was er da formuliert hat?
3: Er müsste erstmal im nächsten Jahrzehnt radikal Emissionen senken. Es gibt so Berechnungen, die sagen, wenn ein Land 2050 neutral sein will, dann muss es bis 2030 etwa die Hälfte der jetzigen Emissionen senken. Und das geht nicht, wenn man nur auf einen Sektor guckt. Wenn man sagt, wir gucken erstmal auf die Stromerzeugung oder auf den Verkehr. Das Ehrgeizige bei dieser Klimaneutralität ist, dass man auf alle Sektoren schauen muss, auch auf die Landwirtschaft, auf die Ernährung. Und da müsste er also ganz starke gesetzliche Rahmenbedingungen setzen, dass die alle parallel dekarbonisiert werden.
0: Also ein gigantisches Projekt für Joe Biden und seine Regierung. Vielen Dank, Stefan Schmidt. Ja, gerne, Ulle. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, überlasse ich jetzt der gigantischen Aufgabe, gut in diese Woche zu kommen. Woche 3 des Teil-Lockdowns. Dazu natürlich mehr später im Update, heute Nachmittag wahrscheinlich. Ich bin Ulle Pflüger. Mails können Sie schicken an wasjetztderzeit.de. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich kann da immer eben selber reinhören.